0: به نام خدا همکاران محترم با سلام من ریاهی هستم متخصص قلب و امروز 28 و ام ماه سال 1398 هست و خب همونطور که میدونیم کلمه این که این روزها بیشتر از همه کلمات اون رو میگیم و میشتریم و میخونیم و بهش فکر میکنیم و نگرانش هستیم کلمه کرونا هست و این ویروس جدیدی که حالا از رونمایی رسمیش حدود 80 روز میگذره و یک هفته هم هست که دیگه سازمان بهداشت جهانی اون رو یک پاندمی اعلام کرد و یک خطر بزرگ برای جامعه جهانی. و خب یکی از نکات بسیار مهم برای کنترل این پاندمی داشتن اطلاعات درست و روز درباره این ویروس و بیماری مرتبط با اون هست و میدونیم که آگاهی نداشتن و بدتر از اون اطلاعات نادرست های بد ناشی از این ویروس رو می‌تونه چندین برابر کنه. و طبیعتاً در هر جمع و گروه های مختلف ارائه دهندگان خدمات سلامت بسیار مورد سوال قرار می‌گیرند. برای همین برای همه ما در هر تخصصی که باشیم و هر مسئولیتی که در تیم‌های تشکیسی و درمانی داشته باشیم، ضروریه که اطلاعاتمون رو به روز نگه داریم تا بتونیم اون رو با افراد جامعه به اشتراک بذاریم به منظومن، من می‌کنم با دوست عزیز و همکار محترم جناب آقای دکتر سعیده کلانتری متخصص بیماری‌های عفونی، و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران دو تا کلماتی سلام و خیلی ممنون که در این روزهای بسیار شلوغ کاری برای شما و همکارانتون دعوت من رو قبول کردیم و برای این گفتگو وقت گذاشتیم
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران عزیز و در خدمتون هستم. امیدوارم گفتگو خوبی داشته
0: باشیم. خیلی متشکرم. خب سوالات واقعیتش اینه که زیاد هست. من فکر کردم یه مروری داشته باشیم به بخش‌های مختلف این بیماری طبیعتاً حالا ما همه سوالات و موضوعات رو نمیتونیم کابل کنیم زمن اینکه همه حواستمون هست که به هر صورت بخش زیادی از دانش این بیماری جدید هست و مرتبن داره آپدیت میشه و به هر صورت بخش های ویگ و کنتراورسی هم در این بیماری زیاد هست دو تا کلمت اجازه بدین که من از آخر شروع کنم یعنی از درمان به هر صورت بیماری که این همه نگران کننده هست در دنیا طبیعتا وقتی آدم ها بهش فکر میکنن اولین چیزی که به ذهنشون میرسه و نگرانش هستن که حالا این بیماری که اینقدر با سیر سعودی داره میره جلو و روز به روز افراد بیشتری رو داره مبتلا میکنه آیا بالاخره درمانی داره یا نداره زمین که ما به هر صورت درمانهایی رو هم داریم براش میشنویم که انجام میشه بفرمان این درمانهایی که الان حالا چه در ستینگ این پیشن و چه اونهایی که در آوت پیشن داره برای بیماران گذاشته میشه اینها بر چه مبنایی هست؟ آیا درمان قطعی هست یا در حقیقت مبنایی دیگهی داره و آیا توفقی هستن برای این درمانها وجود داره بین مراکز مختلف و آتریتهایی مختلف یا خیر؟
1: تا این لحظه درمان قطعی برای ویروس تعریف نشده و درمان هایی که استفاده میشه همشون درمان هایی هستند که بیشتر مطالعاتی بودن که تو همین 7-8 روزی که بیماری اومده انجام شدن و پاسفهای متفاوتی مطالعات داشتن برسط مجموعه مطالعات و داروهایی که بیشتر امتحان شده توی این بیماری همیتر جاهای مختلف اومدن رژیم های درمانی رو برای خودشون تعریف کردن اما این رژیم های درمانی هیچ کدومشون رژیم های درمانی قطعی نیستن و بهترین جملهی که میشه الان در حال حاضر در مورد این که درمان قطعی نداره
0: خیلی متشکر بل من فاسم یعنی پاس همین جمله از شما بپرسم که فرمودیم و عملا این درمان های هم که داره گذاشته میشه همه درمان های اکسپریمنتال هستی یعنی آر سی تی رندوم اسکنیکال تجربی پس این درمان ها این نیست درسته؟
1: هیچ پذیرشون نداره با تجربه کرونا ویروس های دیگر رو داشتیم مثل سارس کرونا ویروس و میزک کرونا ویروس روی آنها یک سری داروهای امتحان شده بود. و پاسخهای متفاوتی داشت کاری که برای این کورونا ویروس انجام دادن این بود که اومدن همون درمان هایی که اونجا استفاده شده بود باز هم اینجا استفاده کردند و امتحانش کردند. فرقی که داشت این بود که اون سارس کورونا ویروس و مرس کرونا ویروس کدومشون به حالت پاندمی در نیومدن و به این وضعت درگیری ندادند و خیلی زود جمع و جور دیگه اون نیازه این که اینها نیاز به یک درمان قطعی دارن احساس نشد و مطالعات متوقف شد و ادامه پیدا نکرد. پس بر اساس تجربهی که به اون کرونا ویروس ها وجود داشت و داروهایی که اونجا امتحان شده بود برای این کرونا ویروس هم به همین صورت عمل شد و بر همونطور که پرمودین هیچ کلیم کارتراییالی وجود نداره
0: درست خیلی متشکر من سه تا در حقیقت مدالیته درمانی دیگر هم از خدمتون بپرسم چون خب اینا خیلی شنیده میشه بفرمین اینا الان اون جایگاهی داره یا نداره تو توصیه های آتریت های مختلف آیا وجود داره یا نداره یکی ویتامین دی که خب خیلی حرفش هست یکی ویتامین سی با دوز بالا و یکی هم زینک اینا الان جایگاهشون چیه در درمان ویروس کرونا؟
1: هیچ کدامشون به عنوان به یکی آشن درمانی توی هیچ چیز از کشورها الان استفاده نمیشه اینها بیشتر در حد، یه مطالعه محدودی بوده که حالا یه نفر اومده کار کرده روی ویتامین C و دیده هایروز ویتامین C برای چند تا بیمار اثر خوبی داشته اما این به معنی این نمیشه که شما میتونین از ویتامین C به عنوان یا اپشن درمانی مطمئن استفاده کنید. یا یک فرضیهی بوده در مورد تجویز ویتامین دی یا اینکه شدت بیماری بیشتر توی کسانی که سطح ویتامین دی پایین تر داشتن و اون هم طبیعتاً قابل تعمیم دادن نیستش و در مورد زینک هم همینطور یعنی به نظر میرسه اینها یه سری فرضیه ها هستن یا یک سری امتحان کردن خیلی محدودی از یک دارو و قابل تعمیم دادن نیست نمیشه به عنوان یک آبشن درمانی یا یک درمانی که یک تراییال محکن پشت خودش داشته باشه ذکر بشه و در هیچ کشوری هم الان شما هیچ کدوم از اینها رو به عنوان های درمانش
0: نمیبینید درست خیلی متشکر و باز تو بحث درمان بحث داروهای AC انهیبیتور و ARB و کلن در اقید مهار کننده های سیستم رست با توجه به که به هر سطح کورونا وایروس میدونیم که اثرش روی سلول از گیرنده ACE2 ه سوالی که هستیم که آیا مطالعی داریم یا در حقیقت توصیه جایی داریم که اثبات شده باشه که اینها حالا چه اثر مفید داشته باشن یا اینکه نه اصلا اثر در حقیقت هارمفول داشته باشن برای بیماران مبتلا به کرونا وایروس یا خیر؟
1: اوه. این هم باز هم حد فرضیات هستش به خاطر اینکه اومدن تارگیت ویروس رو مشخص کردن همونطور فهموندین گرانده های ایسی توه اه طبیعتا اه اف رگولیت یا دان ها طرزیهی تو خواهد بود که میتونه توی شدت بیماری تاثیر داشته باشه حالا اینکه مثلا یک فردی که فشار خونی هست یا گیرنده‌هاش اپیگولیتن یا کسی که داره ایس استفاده کنه چون ها سافرس شدن با اینها ممکنه که شدت بیماری کمتری داشته باشه یا نه از اون طرف ممکنه که درسته یه تعدادی سافرس شدن اما اپیگولیشن دیگری رو داشته باشه و این خودش باعث شدت بیماری بشه همه اینها به صورت فرضی مطرح هست و هنوز جواب قانع ای براش وجود نداره همونطور که تو صحبت مقدمه شما هم بود چون همه چیز جدیده و روز به روز در حال آبدیل شدنه شاید ما توی روزهای آینده در مورد این قضیه بتونیم بیشتر بشنبیم و راهکار بهتری ارائه بشن
0: خیلی مچکه من فقط راجع به همین قسمت به عنوان ساید کاردیولوژی یه نکته رو خدمت همکاران محترم بگم این که روز گذشتم ام و ای یه کانسنسوس رو منتشر کردن راجع به همین دارو خوب خب بالاخره می‌دونیم میلیون ها نفر در دنیا مبتلا به بیماری های مختلف قلبی عروقی دارن از این دارو ها استفاده میکنن و خوب یه نگرانی وجود داشت اونها کانسنسوسشون فعلا این بود که بر اساس اوییدنس موجود که همونجوری که شما هم فردونه توی نه ما در حقیقت اویدنسی به نفعش داریم و نه به ضررش توصیه این بود که اگه بیماری ایندیکیشن کاردیو وسکولاری برای دریافت این داروها داره خب دارو دریافت کنه و هیچ توصیه برای قطع این داروها نیست در بیماره کاردیو وسکولاری که این داروها رو داره میگیره و همزمان مبتلا به کووید ناینتین هم شده سوال بعدی که از خدمتون دارم و این هم زیاد شنیده میشه بحث آیا چه در پیشگیری و چه در درمان اثر شناخته شده ای در انسپلیمنت هایی مختلف البته ویتامین دی، سی، زینگ حالا اگه بحث سپلیمنت هم باشه میتونیم اینجا هم در حقیقت تعمیمش بدیم ولی خب حالا اونجا بحث درمانیش بود ولی خب بالاخره دست افراد ترکیبات مختلف ساپلیمنت وجود داره آیا نقشی دارن در تسریع بهبود بیمار یا در تقویت سیستم ایمنی و اینکه شانس ابتلا کمتر بشه یا خیلی ببینید به
1: لحاظ تئوری از قبل هم خوب م... و مطرح بوده که یک سری سپلمنت ها هستن که سیستم ایمنی رو ارتقا میدن مثلا حالا به عنوان مثال سلنیوم الان اسم سلنیوم میارم به معنی نیست که به همه سلنیوم بدیم که میاد سیستم ایمنی رو به خورده ارتقام ده اما هیچ ایبیدنس محکمی ما الان نداریم از اینکه مصرف خارج از محدوده یا بیشتر از معمول این سامپلومنت ها بتونه اثر پیشگیری کننده توی کرونا داشته باشه برمان به نظر مرسه تجریز روتین ساپلمنتان تأثیری توی بیماری کرونا نداشته باشه و کسی که یک دریافت متعادلی از این سپلمنتان رو از طریق رژیم غذایش داره برایش که باید خواهد کرد و نیاز میزار بیشتری از اون رو به عنوان یک مصرف اکسترا نداره اما در مورد خب کسایی که کس سوی تغذیه دارن همینطوری تغذیه مناسبی ندارن و سطح این تابنومنت ها توی اینها پاینه حتما مصرف اینها میتونه توی اونها کمک کننده باشه که طب ایمنیشون رو بتونین ارتخاب بدین من خودم نظرم اینه که این رو باید بذارین برای افرادی که به هر جدید از سوی
0: تغذیه هستند و افرادی که تغذیه مناسب دارند نیازی به ساپلمنت اضافی هم ندارند. درست. خب خیلی متشکرم از بحث درمان بگذاریم. شاید با همون جمله که شما اول به عنوان جنبندی گفتین و خب جمله نگران ای هست و اینکه خب این بیماری میشه گفت درمانی نداره. چه حالا درمان‌های آنتی وایرال و چه در حقیقت های مختلفی که راجعش صحبت فرمودین حالا برگردیم اول داستان و ببینیم چرا این قدیم بیماری ترسناک شد خب یه بخشیش بخش درمان بود و یه بخشش هم اعداد اپیدمیولوژی که که داریم بخصوص این که به خصوص اینکه در اوایل به ویژه از طرف لیدرها در دنیا خیلی این حرف بود که این بیماری مثل آنفولانزای فصلی هست بعدا کم کم در حقیقت شکل این گفتمان عوض شد یه خود با اعداد اپیدمیولوژیک برای ما بفرمایید دکتر کلانطری اعدادی مثل آر کیس فتالیت رید، سکندری اتاک رید این این نکاتش رو یه خود برای ما راجع به کرونا ویروس بفرمایید و اگه موافق هستین یه خودم مقایسش بفرمایید با آنفلوآنزای فصلی و ببینیم که چی شد که این بیماری پاندمی شد و اینقدر ترسناک
1: ببینید قدرت, قدرت سرایت یک بیماری میتونه در مورد اون تعیین کننده باشه یعنی که یک اینجوری تعریفش کنیم که یک فردی که بیماره چند نفر رو ممکنه که آلوده بکنه او وقت وقتی که ترسنات بودن یا نبودن کرونا ویروس مشخص خواهد شد این توانایی انتقال بالای کرونا ویروس و این که یک فردی که کورونا ویروس داره میتونه تعداد افراد بیشتری رو در اطراف خودش درگیر کنه تا یک فردی که آنفرانزا داره باعث میشه که شما یک یه به سرعت بالاست هری از یک ابتلا رو در مورد کرونا ویروس ببینیم چرا این اتفاق میافته هی به خاطر ماهیت خود ویروس کرونا است که این اتفاق میفته. ویروس کرونا نسبت به ویروس فلزا، ویروس پایدارتریه. یعنی توی محیط بیشتر باقی میمونه تا ویروس فلان. فلانزا. این باعث میشه که قدرت انتقال بالاتر با... یا احتمال انتقال ویروس بالاتر بره. نکته بعدی که ویروس کرونا داره اینه که خوب یه ویروسیه که تا حالا نبوده. ایمنی آنچنانی نسبت بهش وجود نداره. فرق داره با آنفولانزایی که هر ساله هست یه تغییرات کوچیکه، شیفتای کوچیک آنتیجنی داره و ایمنی های قبلی میتونه تا حدی معثر باشه. و باز فرق داره با آنفولانزایی که شما واکسیناسیونی براش دارین که میتونید با این واکسیناسیون جمعیت زیادی از جامعه رو ایمن نگه دارین. و بعد بازم فرق داره با که بالاخره یه درمان موثری داره که میتونی درمان کنید پس مجموعه این عوامل باعث میشه که ویروس کرونا بتونه اتابریت بسیار بالاتری از آنفلانس داشته باشه و میبینید که به سرعت میتونه در جامعه پخش بشه و تعداد افراد بیشتری رو ممتنه بکنه. کنه در مورد مورتالیتی رایتشون اگر بخواییم با آپولازای اچ وان انوال 2002 مقایسش کنید یعنی اون چیزی که سال 2002 اتفاق افتاد خب اون آپولازای اچ وان انوال 2002 مورتالتی روی که بالایی داشت این مortalیت رایت بالا که حتی بالای 5 درصد تا حدود 10 درصد هم مortalیت رایت شاید رسید. اما ویروس آن فلان زای چند اندونان 2009 بعد کم کم وارد چرخه شد و وارد آنفولانزای گردش شد این اتفاقی که میافته، دیگه میاد جز از آنفولانزای فصلی میشه. یعنی چی؟ یعنی که درست اولین بار اومد به خاطر, به خاطر دویست آنتیژنی به وسیعی که داشت ایمنی وجود نداشت و تونست جمعیت زیادی رو درگیر کنه و مرتالیتی بالا اما وقتی که وارد آنفولانزای فصلی شد و دیگه فقط در هر پس داشته می افتاده ایمنی نسبی بهش به وجود است. این ایمنی نسبی که به وجود وقت باعث شد که مورتالیتی ریتش هم بیاد پایین تر و به همونطور که گفتم واکسیناسیونی که وجود داشت و همون طوری که گفتم درمانی که وجود داشت پس مورتالیتی ریت آنفولانزا رو میاده پایین پس من آنفولانزایی دارم که الان به عنوان h 1 که دیگه به عنوان h 1 فصلی شناخته میشه مورتالیتی رایی که یه چیز حدود دیگه درصد 1 درصد داره مورتالیتی رایی که اون سال اولی که بود حدود 5-10 درصد دیگه اونطوری نیست و وارد آفولانزای فصلی شده واکسیناسیون دارم و درمان دارم میمونیم در وارد کورونا اترکوریت بالاتری داره یعنی اینکه که یک فرد بیمار میتونه تعداد افراد بیشتری رو درگیر کنه به همون علتی که ذکر کردن اون مورتالیتی که حداقل تا اینجای کار توی چین حساب کردن و گفته شده این چیزی حدود دو درصد مثلا در وحان چهار درصد ذکر شد چرا در وحان بیشتر بود به خاطر این یه اپیدمی سریعی در بوحان اتفاق افتاد و این اپیدمی سری وقتی اتفاق میافته شما یک حجم زیادی از بیمار دارین شما نمیتونید کیل پزشکی به همه به اون خوبی ارائه بدین وقتی که تعداد بیمار کمتری دارین نتیجه این میشه که وقتی شما یک جیت زیادی بیمار داریم که با امکانات پزشکیتون تاسف نداشته باشه مرتالتی rate تو ممکن بالاتر تررسی باشه برای به نظر میرسه ما یه بیماری داریم باید تیت بالا مرتالتی rateیت دو درصد که برای یک بیماری واگیر و برای بیماری به شدت واگیر این مرتالتی rateیت دو درصد عدد بالای حساب میشه به خاطر اینکه احتمال این که یک ای 50 تا 60 درصد جمعیتش درگیر بشن بسیار زیاد خواهد بود و شما ما دو درصد بود در 60 درصد جمعیت یک جامعه بخوایم ضرب کنیم به لحاظ عدد عدد بالایت خواهد پس حتما ترس داره و ترس ایجاد می
0: کنه خیلی متشکرم و به نظر نکته خیلی مهمی که فرمودین این که به نظر میاد شاید این کیس فتالیتی ریت و در حقیقت میزان بیمارکشی کرونا ویروس شاید اگه بخواد همینجوری و با این سرعت رشد بکنه بیشترم بشه به اینجا حد که در حقیقت ظرفیت بیماران و به خصوص بیماران بدحال از ظرفیت کادر درمانی و سیستم درمانی بخواد بیشتر بشه خود دبلو هم این عدد رو اول دو درصد زیرک و بعد تغییرش داد به سه و درصد که حالا امیدواریم که این عدد بیشتر نشه بهج که خفرموودی خب البته خیلی تروع زیاده یعنی تو بعضی جوام از زیر یک درصد تا 6 درصد ه درصد و تا بیشتر هم گزارش شده راجب آرنا هم من فقط برای اینکه یه مروری بکنم دوباره نکاتی که شما فرمودین. یعنی تعداد افرادی که یک بیمار اورج میتونه دیگران رو در حقیقت بیمار بکنه حالا اون چیزی که نوعا بر اساس همین شواهد تا حالا ذکر شده و شما فرمودین برای کروناویروس جدید همین دو تا دو و که این عدد برای اشبانموار همین حدود مثلا حالا رفرنس هایی که نگاه می‌کنیم یک و دو تا یک و شیش نفر هست یعنی برعکس پس همون که فرمودین پس ما با یه ویروسی مواجه هستیم هم با اینفکتیویتی ریت بیشتر و هم با مورتالتی بیشتر و دیگه ام شاید مقایسه درستی نباشه که ما با یک آنفلانزای فصلی بخوایم مقایسهش بکنیم درسته؟
1: بله دقیقا همینطوره و حتی رو تا پیش هم شده بود در رفرنس‌های مختلف همونطور که در جوامع مختلف حتما یافته‌ها متفاوت خواهد بود بر اساس امکاناتی که اون جامعه داره و ممکنه که شما حالا همه این میاره ای که یک دارید مثلا همون مرتالتی رایت دو 2 درصد رو برای کشور چین با اقتصاد قدرتمند داشته باشین اما اگر مثلا برزیل یا ونزوئلا با یک اقتصاد ضعیف شما
0: دیگه اون دو درصد رو نبینید و این درصد ها بسیار متفاوت خواهد درست خب خیلی متشکرم وارد بحث تشخیص بشیم خب با این مقدماتی که گفته شد بیماری که درمان قطعی نداره و با این اعداد ترسناک که اپیدمیولوژیک طبیعتا بحث تشخیصش خیلی مهمه حالا هم برای همون درمان های تجربی به عنوان شاید تیری در تاریکی و هم برای آیولیشن بر اگر کسی تشخیص داده شد که مبتلا به کووید 19 هست حداقل آیزولیت بشه تا در حقیقت اون آرنات بیاد پایین و تعداد افراد کمتری رو مبتلا بکنه الان اجازه من با این سوال شروع بکنم یعنی با بحث کلینیکال و بعد وارد تستهای تشخیصی بشیم آیا بر اساس علائم الان میشه افتراق داد این کووید 19 رو از بیماریای ویروسی دیگه یا خیر ما حتما نیاز به تست تشخیصی داریم
1: خیلی سخته که شما می به طور قاطع بگین که این الان بیماری کورونا یا بلانز یا مثلا یومن کورونا هایی که همیشه در جامعه داشتیم یا به قولیش ما COVID-19 است این افتران دادن از روی علایم بالینی بسیار دشواره یه سری چیزا رو ما میگیم به ای که میتونن کمک کننده باشن مثلا اینکه ما میالیشی و آرچوالیشی رو توی کووید خیلی کمتر داریم تا مثلا آفرانسا یا علایم گوارشی تو کووید نوزده کمتره یا علایم کووید نوزده بیشتر به صورت سرفست و تنگی نفس یا تب نسبت با آفرانسا لوگ اینها رو ما داریم اما واقعیت اینه که اون چیزی که به طور معمول الان داریم توی بیماران مو ببینیم اصلاً به عنوان یک عامل افتراق دهنده نمیشه بهش تکیه کرد بیشترین چیزی که شاید اومد کننده هست اپیدمیولوژی فعلی و منطقهی مونه ما الان میدونیم توی ایران اپیدمی کووید 19 رو داریم و اکثر بیمارانی که با تظاهران بیوستی میاند احتمالا کووید
0: 19 هستن حتی اگر این چند تا علائم افتراقی که گفتم رو نداشته باشیم درسته خیلی ممنون یعنی پس جمع بندی که بر اساس علائم کلینیکال نمیشه تشخیص قطعی داد یا افتراق قطعی داد و خب قاعدتا نیاز به تستای تشخیصی هست راجع به تست‌های تشخیصی سوالی که هستین که خب الان حالا هم بحث پی سی آر به اون در حقیقت نایز و سواب هست و حالا هم بحث سی تی. سوالی که هستیم که آیا بر اساس های موجود آیا این هر دو برای تشخیص لازمه؟ آیا سی تی میتونه جایگزه تست باشه؟ این دوتا در حقیقت جایگاهشون الان در تشخیص و در توصیه های بلاخره گایدن های فعلی چی هست؟
1: بسیاری شما چی کار انجام بدین؟ خب یه وقتی هست شما میخواید کار اپیدمیولویشی که انجام بدین میخوایید ثابت کنین که آیا الان به عنوان شروعش مثلا اون چیزی که در ایران داشتیم میخوایم ثابت کنیم که آیا الان من کوبیت 19 رو تو ایران دارم یا ندارم و ای که آیا اپیدمی در ایران اتفاق افتاده یا نیفتاده آیا در یک منطقه لوکاله یا این که نه در ایران تو شهرهای مختلف درگیر هست یا نه شما برای اثبات این نیاز دارین که حتما کانفیومیشن مولکولار داشته باشین بنابراین یا کانفیومیشن خود ویروس رو به هر روشی که بتونین ویروس رو کانفیومش کنین که مثلا شاید روشش پیسیارش بیاید بکنیم برای این کار حتما نیاز دارین اگر برای هدف درمانی میخوایم، برای که ببینیم که یک بیمار بود چه چیکارش کنیم به عنوان کووید 19 درمانش کنیم یا نه چه پلند درمانی براش بذاریم ما نیاز به روشی داریم که بیشترین حساسیت رو داشته باشید بین سی و پی سی آر بالاتره طبیعتا اون چیزی که پلند درمانی مریض من رو تعییم خواهد کرد چه از سی باشه و نه پی سی آر شما تو هر اپیدمی در شروع هر اپیدمی نیاز داریم کیس هاتون رو به وسیله روش های بیافتن ویروس که حالا الان پی سیار داره برای این ویروس استفاده می که ثابت کنید. اما بعد از اینکه اپیدمی کانفیرم شد شاید دیگه ش... شما نیاز نداشته باشین برای همه این بیمارانی که با علائم مشابه میان تست پی سیار بفرستید. فرض کنیم که توی کشور ما قرار باشه 20 میلیون 30 میلیون نفر کرونا بگیرن خیلی ما لازم همه شون رو کنیم نه نیاز نداریم همه شون رو کنیم دیگه میتونیم اپیدمیه میتونیم قرار دوست ماه درگیر این بیماری باشیم میدونیم این علائم که الان اومده علائم و وایرال به یک به بیماری ویروسی میخوره و الان ویروسمون است من فقط تعیین میکنم آیا این بیمار بر اساس علائمش نیاز به ایجنسن دارد یا ندارد سیتیش میکنم و بعد تصمیم میگیرم پس بعد از یک مدت که از اپیدمی میگذره ما جز موارد خاص ممکن نیاز به پیسیار برای همه افراد نداشته باشیم و این رو سیستم بهداشتی اون جامعه تعیین میکنه که کی تست گرفتن برای همه مراجعات کافی خواهد بود زمین که گایدلین های CDC رو هم نگاه کنیم باست یه خوردهی محدودیت میذارم که تستا رو بگیریم برای اونهایی که اونقدر بدحالن که ممکنه نیاز به بستری داشته باشن تستایی که علایم خفیفی دارند، و می‌دونیم. میدونیم بیماران COVID-19 درصدشون ممکنه که خیلی علایه به خفیفی داشته باشن نیاز به انجام تست PCR نخواهند داشت نیاز به حتی ایمیژیک هم نخواهند داشت حساس ترین تست ما CT scan خواهد بود و اختصاصی ترین تست ما طبیعتاً PCR خواهد بود PCR یه چیزی هم یه حساسیت در 60-80 درصد برای PCR عنوان شده و پسی هم
0: اما حسوسیت به بالای 90% درسته درسته خیلی ممنون حالا یه چلنجی که البته به هر سال راجب تست وجود داره یعنی خب شما حتما دیدین کسایی هم در دنیا قائل به این بودن و این توصیه رو داشتن که شاید چه بسا بهتر باشه که به ساعت رندوم حتی تو جوامع آدم برشون تست پی انجام بشه به این جهت که همون در حقیقت اینفکتیویتی ریت اون آرنات و همون کیس فیتالیتی ریت مشخص تر باشه چون در حقیقت مخرج اون ایکویشن الان افرادی هن که خب علامت داشتن و بعد تست براشون انجام شده و بعد حالا ما میخوایم ببینیم بین اونا مثلا مرتالیتی چقدر بوده یا اونا چقدر افراد رو تونستن مبتلا بکنن در حالی که خب همچون که فرمودین افراد زیادی هستن در جامعه که اینا ممکنه یه مال سیمپتوم داشته باشن یا اصلا علامتی نداشته باشن و, و به همین دلیل میگن شاید یه خود داره این اعداد اور استیمیت میشه برای اینکه خب ما افراد زیادی هستن که مبتلا هستن و اینا رو توی معادلات حساب نمیکنیم. الان وارد این قسمتش نمیخوام بشم فقط تو تست چون شما فرمودین این چالش هم با هم داشته باشیم این که یه بحث خب بله، بحث این هست که بیمار بخواد درمان بگیره، حالا یا نیاز به بستری داره، نداره، به واسطه مثلا یافتهای سیتی تصمیم گیری بشه. اما یه بحث، بحث آیزولیشن هست. به هر صورت الان به خصوص شوهر دبلیو این هست که تست، تست، تست به این معنی که افرادی که شک به بیماری براشون وجود داره، تست بشن و اگه مثبت هستن، خودشون که آیزولیت بشن، هیچ‌چی اونایی که در در حقیقت 2 روز قبل از علائمش هم با فرد کانتاکت داشتن تازه اونام تست بشن و بعد اگه اونها مثبت بودن اونها هم قرنطینه بشن آیا جایگاه تست اینجا جایگاه محکمی نیست
1: ده تن‌هاساز نمی‌رسته ببینید شما میخواین جمعیت بزرگی رو تست بکنید و اینو توجه داشته باشیم که مثبت شد شدن تست خیلی بستگی به شیدینگ ویروس تو داریه داره کسی که علامت نداره شیدینگ زیادی از ویروس رو نخواهد داشت ما داریم این تست 60 تا 80 درصد تست تستامون رو داریم برای کسایی می‌گیم که علامت دار هستند حالا شما فرض کنید که یکی که علامت نداره طبیعتاً این حساسیت تست پایین‌تر میاد شما باید اقتصاد سلامت رو هم در نظر بگیرید یعنی این که بخواید جمعیت زیادی از کشور رو بیاید تست کنین تستی که حساسیت بالایی نداره و بعد بگین که اگر نتیجه تست مثبت اومد شما برین توی قرنطینه خانگی حالا چقدر میخواد اون تو نگهش دارین خانگی. به عنوان قرنطینه خانگی هیچکدوم از اینها جواب مناسبی نخواهد داشت یعنی به نظر نمی رسده که تست گرفته برای افراد بدون علامت یا حتی کسانی که علامت های خفیفی دارند بتونه کمکی به کنترل اپیدمیه بکنه کنترل اپیدمی بیشتر به لحاظ بسته به این که چه درصدی از یک جامعه درگیر باشند، بیشتر به لحاظ رعایت یک سر اصول فردی شاید باشه و حتما مداخله یا سمر سیستم بهداشتی کشور بر اساس میزان درگیری و نوع جمعیتی که درگیر هستند میتونه باشه
0: درست خیلی متشکر بله یعنی یه بخش زیادی از توصیه‌ها ها طبیعتا در حقیقت بستگی به خلاصه ریسورس ها داره و محدود بودن ریسورس ها طبیعتاً در جوامع مختلف در شهرهای مختلف حتی ممکنه که توصیه ها رو در حقیقت بتونه جابجا جا بکنه و ما مجبور باشیم که اولویت بندی کنیم خب خیلی متشکرم از بحث تشخیص هم بگذریم سوال بعدی که وجود داره این که خب همونجوری که فرمودیم با توجه و اعداد و ارقام تعداد بیماران دارن به صورت تصاعدی زیاد میشن و طبیعتاً سیستم های درمانی کم کم ظرفیتشون پر خواهد شد ضمن اینکه که حالا بحث در حقیقت خستگی های درمانی هم وجود داره و اینا همه ممکنه باعث بشه که سیستم درمانی به این تصمیم برسه که افراد زیادی مجبور باشن که در خانه مدت بیماریشون رو بگذرونن کم این که خب توصیه هاشم تا حالا وجود داشته ضمن اینکه که دوباره تحکیت میکنیم که کل جامعه باید تلاش بکنن که این کرو مشکور تا جایی که میشه در حقیقت فلت بشه که هیچ فقط از ظرفیت سیستم درمانی بالا نزنه بفرموین که الان بر اساس توصیح های منابع مختلف چه بیمارانی در حقیقت میتونن در منزل دوره بیماریشون رو بگذرونن با توجه به نوع علائمشون
1: کسایی که علائم بیماری سی‌دی‌ای رو ندارن که خب سی‌بی‌ای‌تی بر اساس یک سری مارکرها سنجیده میشه مثلا کسایی که سچوریشن خوب دارند توی هوای اتاق سچوریشن اکسیژن بالای 93 درصد دارن کسایی که ریسپیریٹری بالایی ندارن ریسپیریتوری ریت زیر 24 داشته باشن سطح هوشیاری خوب باشه و کسایی که افت فشار خون نداشته باشن توی شوک نباشن طبیعتا اینها بیمارانی هستند که میشه و بر اساس میزان درگیری ریویشون اون چیزی که ما توی سیتیشون میبینیم و حد میزنیم میزان پیشرفت بیماریشون رو اینا بیمارانی هستند که میشه بهشون توصیه کرد درمان بگیرن و درمان رو در منزل بگیرن تا همونطور که شما فهمونید ما نخواهیم بخشی از خدمات بیمارستانی رو سرف افرادی کنیم که میتونن که کیره داشته باشن اما افرادی که نه بیماری سیویر دارن و سترینت بالا داره اوکسجناسیون داره ما میبینیم که مولتی لوبار به صورت گسترده سیتیش درگیره حتی اگه الان سچوریشن خوب داره فکر میکنید با این میزان درگیری ممکن یکی دو روز آینده دوچار ریسپیریتور فیلر بشه من ممکنه تصمیم بگیرم که بخوام این فرد خاص رو بستری کنم یا افراد زیادی هستن که چون 80 درصد قرار میگیرن که اصلا علائمشون خیلی خفیفه اصلا ایقا علائم خفیفه ممکنه که نیازی پیدا نکنن که به مرکز درمانی مراجعه کنن اما اینا نیاز دارن که یک هوم بگیرن و توی منزلشون بمونن خودشونو توی منزل به این یا قرنطینه کنن تا دوره بیماری بگذره تا بتونن زنجیره انتقال رو کنند.
0: تول اس خیلی متچکه البته خب همونجوری که فرمودیم با توضیح در حقیقت آلارم ساین برای بیمار و اطرافیان که چنانچه موادی که شما گفتین پیش اومد که خب بیمار مراجعه بکنه و वगैरह نیاز به کیر بیمارستانی ممکنه پیدا بکنه که ضرورت داشته باشه که بیمار اد بشه از این بحث هم بگذاریم سال مهم دیگه که وجود داره بحث طول قرنطینه هست شو که از اول کیرشون رو تو خونه گرفتن و چون هایی که مدت رو تو بیمارستان بودن و بعد شرایط دیسشارژ داشتن که بقیه طول بیماری رو در منزل بگذرن الان آیا کانسنسوسی درباره ای طول قرنطینه وجود داره دوتا تا کلانتری یا خیر هم برای فردی که تست مثبت داره بیماری تقریبا براش کانفرم شده حالا با قبول اون سنسیتیوتی و اسپسیفیسیتی تست و هم برای افرادی که تستی مراشون انجام نشده فقط علائم مرتبط داشتن و در اقعا توصیه شده که در منزل بمونن و قرنطینه باشن آیا کانسنسوسی الان وجود داره برای این طول قرنطینه یا خیر
1: متاسفانه هیچ پاسخ مناسیری برای این پرسش شما وجود نداره معلوم نیست که تا چه زمانی بعد از بهبودی ویروس از فردی که بهبود پیدا کرده همچنان قابل انتقال هست و فقط میشه گفت که تا چند هفته این اتفاق میتونه بیفته و این انتقال میتونه بیفته در, در کسی که به لحاظ علائم بالینی کاملا به او پیدا کرده یه چیزی در ویدیو اچ ام و همچنان داره میگه میگه که توی کسایی که تست مثبت دارن برای اینکه کی بگیم که از قرنطیناشون در بیان شرط خلاب بالینی رو میذاره که به لحاظ بالینی خوب شده باشن و یه شرط دیگه میذاره که دو تا تست پیزیار منفی داشته باشن به فاصله 24 ساعت این تست پیزیار منفی به فاصله 24 ساعت باید ببینیم که برای چه جامعه ای آیا تو که جوابه این مقدور هست چک کردنش یا نه یه جایی هست ممکنه تست اینقدر اویلوی نباشه بنابراین ممکنه که مجبور شیم همه قضاوتمون رو روی علایم بالینی بذاریم پس حداقل اون چیزی که میشه گفت اینه که تا پایان بهبودی کامل حتما ایزولیشن رو میخوان و بعد از اون هم احتمال شیدنگ ویروس وجود داره و بعد از اون هم باید احتیاط رو تا مدتی رعایت کنند. اما این مدت چقدر چند مدت باید باشه؟ واقعیت اینو من جواب برشت
0: <تصفيق> و در افرادی که فقط علایم مرتبط داشتن و تستی برشون انجام نشده آیا متفاوت هست یا خیر؟
1: حبیتاً اونها هم باید از روی علایم بالینیشون قصابت بکنن و برسوس علایم بالینی پیش تا به بودی کاملشون حتماً باید این رعایت رو رویت و بعدش هم نیاز به رعایت
0: یک سری اصول ایزولیشن رو خواهند داشت بله و یعنی شاید یکی از مبناهای اون توصیه دبلیو که البته بله فرمودین که منابع و ریسورس ها هم توش مهم هست همین باشه یعنی این بالاخره مسیجی که داره تست 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 که در حقیقت اگه فردی فقط علاوه مرتبط داره و خلاص شده که ایزوله بشه در منزل عملا خب با یه در حقیقت گمانی همیشه رو به رو هست که آیا بالاخره مبتلا بوده یا نبوده و خب اگه مبتلا باشه یا نباشه روی اینکه آیزولید باشه یا نباشه خب خیلی مهمه و بالاخره یه بردن سوشو اکونومی هم آیزولیشن داره هم برای فرد هم برای خانواده و نهایتا برای جامعه که خب بله یعنی اینجا بحث محدودیتی ریسورس ها و اینها همیشه مطرح هست و اولویت دار کردن توصیهای تشکیصیم خب خیلی متشکرم از این بحث هم بگذاریم. و وارد بحث مهم پیشگیری بشیم یعنی با تمام این نکاتی که فرمودیم یعنی بیماری که درمان قطعی نداره و با این اعداد اپیدمیولوژی که ترسناک چه به جهت اینفکتیویتی ریت و چه به جهت کیس فتالیتی ریت و بردی که بعدش داره یعنی این طول در حقیقت آیزولیت بودن بیمار و چلنج هایی که اصلا در بحث تشخیص وجود داره اینا همه اهمیت این رو میرسونه که بالاخره قوانین و جوامع برن به این سمت که بتونن تا جایی که میشه این کرو و فلت بکنن حالا اگه در بدترین حالت سطح زیر منحنی خیلی تأخیری نکنه ولی حداقل تا به حدود زیادی فلت بشه که سیستم های درمانی تو دنیا که خیلی هم آماده برای این پاندمی نبودن بتونن از عهده این پاندمی بر بیان ما راجع به بحث پیشگیری وارد دیتیلش نمیخوایم بشیم دو تا کلان در بالاخره صحبت‌های زیادی شده فقط من یک سوال اینجا بپرسم و این بحث روش انتقالشه آیا واقعا فقط دراپلت یا این ایربورن هم هست به خصوص با توجه به ارتیکل جدید نیو انگلند و بالاخره حرف جدیدی که WHO زد و حالا اگه ایربورن هم هست یه خود راجع به بحث ماسک بفرمایین آیا فقط بیمار باید بزنه تا حالا توصیه می که افراد عادی لازم نیست آیا این توصیه برای افراد عادی جامعه با در حقیقت کی پروایدر های متفاوت هست یا نیست هم به جهت ماسک زدن و هم به جهت نوع ماسک آیا یه سرژیکال ماسک ساده کافی هست یا حتما باید N95 باشه ماسکی که فرق داره استفاده میکنه
1: اگهضا بعد می‌گاد به اینکه همه چی چون جدیده هر روز ممکنه اطلاعاتی خوردهی تغییر کنه و اون چیزی که حداقل تا این جای کار داره استفاده میشه غیر از این نیو انگلند تو روز پیش که حتی WHO هم فقط بنش استناد بکنه به نظر می که که WHO اعتقادش تا این جای کار این بوده که یک بیماری دراپلت هستش و یک ماسپ سیورچیکال کفایت میکنه و شما به ماسپیه 95 رو زمانی نیاز دارید که میخواید اقدامی انجام بدید که اون اقدام ممکنه آروسای تولید کنه مثلا میخوایی مریضتون رو اینطوبه کنید یا میخوایی مریض رو ساکشین کنید که در این حالت ها شما نیاز دارید که یک ماسپیه 95 داشته باشید تو همون زمانی که WHO داشت اینو میگفت CDC و CDC اروپا اون چیزی اون که کرده بودن میگفتن که شما احیات هم ایر هم دراپلت رو رویت کنیم یعنی اون چیزی که CDC اروپا میوشتیم این بود که برای یه ویزیت وقتی توی اتاق بیمار میرین ماسکای FFP2 استفاده کنین FFP2 میشه معادل همین 95 هایی که ما داریم و میگفت وقتی میخواین بیمار رو انتوبه کنین یا ساکشن کنین ماسکای FFP2 استفاده کنین ffp 2 میشه همین 99 هایی که ما داریم برای سیدی سی دست بالاتر رو گرفته بود چرا دست بالاتر رو میگیرن؟ همیشه این توی اپیدمی ها بوده هر اپیدمی جدیدی که دیدین شما دست بالاتر رو بگیرید تا بعدن ثابت بشه که این دست بالا گرفتن زیادی بوده دراپلته بعد میایید میگییم که خب نیازی نیست به این افف تو افففیت روی همین مدیکال ماسک های ما شاید کفایت ببانه اما در وجو این کارو نکرده و از اول به به طبیعت سایر کروناهایی که وجود داشته اومده و دراپلت رو در نظر گرفته و گفته که موارد ایربون رو فقط برای اون موارد خاص بذاریم گرچه بعد یکی دو تا اصلاحیهی روش اومد گفت یه سری شرایط خاص ممکنه که باعث آروسل تولید بشه شاید 95 احتیاط بیشتری داشته باشه مثل مثلا اگر میبارد بیواریه که سرفه زیاد داره در یک اتاق بستهی هست که اتاق تحویه مناسبی نداره شما اون توی اون اتاق که اکثر اتاقهای بخشهای ما هم یه همچین شرایطی دارن شاید نیاز باشه که از بازهای FFP2 یا همون N95 استفاده کنید پس یه خورده اطلاعات متفاوته و هنوز هنوز با, با وجود این چیز چند روز پیش در ویدیو اعتقادش به دراپلت و ماسک های مدیکال جد اون یکی دوتا شرایط خاصی که عرض کردم خدمتتون اما در مورد جامعه آیا مردم جامعه نیاز دارن ماسک بزنن یکی کسی که میره تو جامعه نیاز, نیاز نیست ماسک فرد سالم فرد سالم نیاز نداره ماسک بزنه حتی تا این لحظه تبرا دستورات به قول شما برگردیم اون جمله اول اون که روز به روز تغیر میکنه حالا فرد اگر اگر چیز دیگه نگرد در بردش تا اینجای کار فرد سالم نیاز نداره ماسک بزنه مگر اینکه یه مگر داره مگر در اپیدمی های گسترده و فرد سالم بخواد وارد تجمعات بشه مثلا چی بخواد بره سوار اتوبوس بشه بده حمل و نقلش رو دولتش متوقف نکرده اوتوبوساش. و فعالند بخواد سوار یه اتوبوسی بشه که 40 تا نشستهن تا سرپان طبیعتا این کلی یکم محیطی نیاز داره و وقتی اپیدمی وجود داره و ممکنه افراد بیماری توی این اتوبوسه باشن این نیاز داره یه ماسک مدیکال رو بزنه پس توی جامعه توی تجمعات در موارد اپیدمی ها نیاز به ماسک, ماسک مدیکال برای افراد سالم خواهد بود اما بسر عادی در تو خیامون قدم میزنه، شاید نیاز به ماسکی وجود نداشته باشه در جامعه افراد بیمار حتما باید ماسک بزنن اولا افراد بیمار نباید بیاد تو جامعه باید توی خونش دوره ایزولیشن قرار رو تیک کنه حالا فرض کنیم به خاطر کاری میخواد بیاد بیرون میخواد بره پیش پزشکش و برگرده بالاخره بیاد بیرون بعد مشکل
0: بدی کارش رو بزنه وقتی میاد بیرون درسته خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون سوال بعد من اومید توی کلامتری درباره افرادی هست که فری بیشتری دارن طبیعتا تو این بیماری همه ما بیش از همه نگران افراد مسن هستیم و افرادی هستیم که کوموربیدیتی های دیگه ای رو هم دارن و خب در همه خانواده ها افرادی هستن که بزرگترهای خانواده هستن طبیعتا هم به جهت سنشون و همین که خب شانس ابتلاشون به در حقیقت بیماری های زمینهی دیگه هم بیشتر هست اینها افراد والنربل هستند هم به جهت ابتلا و هم به جهت ایجاد عوارز و احیاناً مرتلیتی سوالی که وجود داره علاوه بر توصیح های عمومی که گفته میشه و شنیدیم و همه میدونیم آیا اقدام بیشتری برای پروتکت کردن این افراد میشه انجام داد یا خیر همین توصیح های عمومی هست که باید به کار گرفته بشه من یه بار این
1: سوالو رو از آخر جواب بدم چون زیاد از من سوال میشه آیا داروی پروفیلکسی بدیم یا ندیم بیماری که خودش درمان درست حسابی و شناخته شدهی نداره قطعا پروفیلکسی درست حسابی دارویی نداره پس میشه اقداماتی که برای پیشگیری لازمه هم که به صورت جنرال قبرا هم گفته می شد باید رعایت بشه و هیچ اقدام بیشتری برای این افراد خاص نیاز نیست اجام
0: بشه درست یعنی پاس جنبندی همون توصیه ولی خیلی رستریکتر و طبیعتا با دقت و بسقاس بیشتر با توجه به اینکه خب این جمعیت هم نسبت به ابتلا و هم نسبت به کامفلیکیشن حساس تر هستن خیلی متشکرم آقا تو و آخرین سوال من درباره ابتلای دوباره هست بر اساس یاخته هایی که تا حالا به دست اومده آیا بیماری که مبتلا میشه و خب کانفرم میشه حالا با تست‌های تشخیصی و در حقیقت بهبوط پیدا میکنه و بعد اون دوره ابتلاش رو میگذرونه آیا باز هم امکان ابتلا براش وجود داره در این شرایطی که خود به هر صورت ویروس در دنیا هست و کاملا پندمیک یا خیلی مسئولیتی برای بیمار ایجاد میکنه
1: یکی تا دو دو کیس ظاهران گزارش شده بود افتیار یک دونه اولی شکنم کوره بود که گزارش کرده بود که ابتلا مجدد به فاصله کم که باید بررسیش این آیا ابتلا مجدد بوده یا همون ویروس بوده که همچنان وجود داشته و یه تستی منفی داشتن و مجدد مثبت شده یا بعضی وقتا یه حالتای بایفازی کی از ویروس بده میشه علائم به صورت موقت سابسایت پیدا کنه مجدد علائم خودشون نشون میده آیا کدوم یک از این اتفاقات افتاده بوده باید در موردش بیشتر مطالعه بشه، اما اون چیزی که حداقل تا اینجای کار میشه گفت یه ایمنی نسبی احتمالاً بیماری ایجاد میکنه اما این یک بی... ایمنی دائمی نخواهد بود و احتمالاً این ویروس کرونا توی مدت های بعد سالهای بعد با تدریجی که خواهد کرد وارد چرخه ویروسی خواهد شد که ما سالانه ممکنه بهش برخورد داشته بودم اما دیگه به این سیویوریتی احتمالاً نخواهد بود. بنابراین ایمینی که ایجاد میکنه. یک ایمنی نسبی خواهد بود احتمالاً. تا مدتی میتونه این ایمنی نسبی در برابر همین ویروس اگر دوچار جهشی
0: نشه مسئول نگه داره اما یه ایمنی دائمی نخواهیم داشتیم من سوالو از این جهت پرسیدم که فردی که مبتلا میشه که خب تدادشون هم زیاد هست و روز به روز مبتلایان دارن بیشتر میشن آیا بعد از ابتلا و ریکاوری میتونه خیالش راحت باشه یا او هم همچنان حالا فعلا تا ایویدنس جدید، بیشتر بشه باید نگران باشه و اون در حقیقت توصیه هایی رو که از قبلش باید رعایت می‌کردیم مجددا رعایت کنه سوال رو از این جهت پرسیدم
1: توصیه ها رو حتما باز هم رعایت کنه علا رقم یکی ایمنیدستی که داره ما هنوز نمیدونیم که ویروس آیا دچار جهشهایی شده یا نه یا اینکه ویروس دوچار جهش هایی خواهد شد یا نه و الارغم این که ایمنی داره اون اقدامات حفاظتی رو حتما باید رعایت بکنه تا قابلی برای زنجیره انتقال هم نباشه حتی اگر خودش علامت دار نمیشه
0: درست خیلی متشکرم یعنی این توصیح های برای همه هست چه افرادی که مبتلا نشدن و چه افرادی که مبتلا شدن و دوره بیماریشون تموم شده تا حالا اویدنس جدیدی در حقیقت بیاد و شاید توصیه‌های جدیدی. درصاید دکتر کلانتری؟
1: دقیقاً همینه و همه این چیزی که روز ما گفتیم ممکنه که 4 پنج روز دیگه با های جدید و مطالعات جدید با و هایی که انجام میشه تغییر کنه و ممکنه که چیزهای جدیدتری بشه ببینیم که مقایرت با جمله امروز ما داشته
0: باشه. آقای کلانتری خیلی ممنونم برای من گفتگو خیلی آموزنده‌ای بود. امیدوارم که با کامل شدن دییتها درباره جنبه های مختلف این بیماری و با مشارکت درست و تدبیر و تلاش همه در دنیا لیدرها هلک پروایدر ها و همه مردم ماجرای تلخ این بیماری زودتر و با خسارت کمتر به پایان برسه اگه در پایان شما نکته من در خدمتون هستم.
1: و بیشتر دوست دارم که همکارانم مردم رو تشمویق کنند به اینکه توی خونه هاشون بمونند و اینکه حداقل به تعطیلات خوردیم دیگه به نیاز آنچنانی به بیرون رفتن شاید وجود نداشته باشه حتما همکارانم تاکید کنند به مراجع کنندهایی که دارن بیماری درمان ندارن، بیماری بیماری جدی گول دو درصد مرتالیتیش رو نخورن دو درصد در میار جمعیت بالا عدد بزرگی خواهد شد و این میتونه جون مردم بیتونه کشورمون رو میتونه اقتصادمون رو میتونه همه چی رو تهدید کنه کمک همه مردم رو نیاز داریم که در دا بشه این کنتولش
0: کن خیلی متشکرم از شما همکان محترم هم به خاطر توجهتون سپاس گذارم با عارضوی سلامتی و خدا نگهدار.